0: Me gustaría, hermanos, que me acompañaran al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, eh, capítulo 12, versículo... Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos, pero digo yo, yo creo que los voy a aburrir con todo el capítulo, así que vamos a tomar nomás unos los últimos versículos del capítulo 12, del versículo 28 al 31. Primera de Corintios, <coughs> capítulo 12, están ahí, hermanos. Capítulo 12, del versículo 28 al 31. No sé si lo podemos repetir todos, hermano, o por lo menos en el último versículo. En el último versículo me acompañan. Voy a leer los primeros versículos y en el último versículo me acompañan. Voy a leer el versículo 28 y en el 31. Me acompañan ustedes, hermano. Dice el versículo 28, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Acompáñenme al 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a hablar acerca de los dones, hermanos. Yo no sé, el Señor me habló personalmente a mí acerca de esto. Los dones, sabemos que la iglesia está dotada con dones, hermanos. Todos los dones que la iglesia necesita, aquí están. Dios las ha dotado con de diferentes dones y vemos que el Señor quiere usarlos a todos, hermanos. Y en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea que tome el control, hermanos, y que Él sea que hable. Vamos, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, gracias por la oportunidad que nos da, Dios mío, de poder eh, estar aquí delante de este lugar, Señor, yo soy indigno, Padre, Tú lo conoces, Padre, Tú me conoces personalmente, eh, no puedo, Señor, huir de Ti, sé que estoy abierto, Dios mío, delante de Tus ojos, y Tú así lo has permitido, Señor, que yo esté en este lugar, yo ahora te pido, Señor, que el Espíritu Santo, Dios mío, tome el control de la Palabra, y que Él sea que le imparta mis hermanos Padre toma el control Dios mío de este mensaje y habla a cada uno Señor para edificación de la iglesia bendice Dios mío tu palabra que tu nombre sea glorificado lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén pueden sentarse hermanos no sé si el hermano tiene el título del mensaje estuve pensando en esto no sé si lo puso el hermano le puse ahí el título del mensaje morirás morirás ignorando tu don no sé si lo tiene hermanos Le puse el título del mensaje: Morirás ignorando tu don, hermanos. Al momento de la salvación, todos todos eh, somos dotados con un don. Pero muchos de nosotros podemos pasar años sentados en una en una banca sin saber cuál es nuestro don, ¿verdad? Yo no sé eh, si yo le, le, le pidiera a, uno, a cada uno de ustedes levanten la mano Quien conoce su don. Muchos no la levantarían o la levantarían pero sin saber de verdad. No no tengo no sé cuál es mi don, ¿verdad? Muchos de nosotros ignoramos cuál es nuestro don y sabe que su don es importante aquí en la iglesia. Su don no es, no es menor que el, de, que el de pastor, que el de maestro, que el de un líder que pueda ocupar un cargo. Dios, Dios lo ha dotado con un don específico y es para edificación de la iglesia. Entonces, eh, yo estuve buscando aquí, y precisamente con la palabra dones, eh, no sé, me gusta cuando el Señor abre la, eh, abro la Palabra de Dios y, y en su Palabra encontramos estas cosas que como que van con el mensaje así. Con la palabra dones, así para abajo, busqué las palabras eh, en, el capítulo, en el capítulo 12 y yo encontré cinco verdades acerca de los dones del Espíritu Santo. Cinco verdades. Ese es el título del mensaje, morirás ignorando tu don. Es como a base de una pregunta, ¿morirás ignorando tu don? Se imagina, hermano, que lleguemos al cielo y que el Señor diga, hijo, yo te doté con este don y te puse en la iglesia para que hicieras mi obra. Porque todos aquí, hermanos, no venimos, pensamos que podemos venir, convenir a la iglesia, ya, ya estamos haciendo un favor, pero sabe, hermano, todos tenemos un propósito por el cual Dios nos, nos puso en la iglesia, y ese don que usted necesita, ese don, ¿cómo se llama? Que usted tiene. La iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. Entonces, yo eh, leyendo este capítulo 12, encontré con la palabra dones, hacia abajo, cinco verdades de, acerca de los dones. Quiero que lean conmigo del capítulo 12, ahí el versículo 4 al 6, dice, eh, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. En otras palabras, esa palabra diversidad, la diversidad quiere decir que son varios, ¿verdad? O sea, que la iglesia tiene varios dones. Entonces, la primera verdad que yo encuentro ahí que hay una diversidad de los dones en la iglesia. Hay una diversidad de dones en la iglesia. Y en, en medio de esa diversidad de dones, o sea, son varios, usted tiene un don, el cual usted, Dios lo ha colocado para el servicio aquí en la iglesia. Eh, quiero que vayan conmigo allí a Efesios 4, versículo, eh, capítulo 4, versículo 7 y el 8. Vamos a leer hasta el 12. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 7, les dije, ¿verdad? Versículo 7 dice, Pero a cada uno de, nos, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es, ese es algo importante, hermanos. Usted tiene un don que la iglesia necesita. La iglesia necesita su don. Sabe que muchos de los hermanos que son miembros de esta iglesia y se han ido, y están allá afuera apartados, tienen un don que la iglesia lo necesita aquí entonces dice aquí la diversidad de los dones en la iglesia la diversidad de los dones son varios hay una lista que vamos a estar viendo ahorita en la segunda parte pero ahí en primera de, eh, eh, capítulo 12 vuelvan ahí otra vez no quiero que pierdan Corintios yo soy el que me perdí aquí están ahí en Corintios 2 hermanos ok dice el versículo el versículo 1 dice no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas veces de nosotros estamos ignorando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le hago la pregunta de veras a usted, hermano, ¿conoces tu don? ¿Conoces tu don? Estás ignorando que tienes un don. Dios te ha capacitado. Dios te ha capacitado con un don. Y ese don es para la edificación de la iglesia. En el caso de los que conocemos, eh, yo me, di, yo me di cuenta, hermano, que pasaron muchos años para que yo me diera cuenta de que Dios, eh, prácticamente, un don es una capacidad que Dios te da, que no tenías antes, pero que el, el momento que vienes a ser salvo, que el momento que sos salvo, con el tiempo tú empiezas a, a trabajar y ves que el Señor te empieza a dar esa capacidad y, y te das cuenta que ese es un llamado que Dios te ha hecho a ti, es un don. O sea, no, no, no naces con eso. Antes eh, podías tener puedes tener otras habilidades, pero esa capacidad Dios te la dio. Y yo le doy gracias a Dios que ha puesto hermanos en los cuales se eh, han ayudado para que yo, o sea, el Espíritu Santo los ha, los ha guiado para que yo conozca ese don. Yo me recuerdo cuando yo empecé allá arriba, hermanos, para mí sabe que es una satisfacción dar clases de escuela dominical. Es algo que yo nunca pensé hacer antes. Yo nunca, yo para mí eso no era ser un maestro, y la verdad hermanos para mí es un placer una satisfacción de veras y cómo se llama me alegra cuando hay temas que tengo que buscar y le busco y yo sé que es Dios quien pone esos deseos en uno pero siempre hay hermanos que el Espíritu Santo los usa para que puedas llegar a tú a conocer ese don yo me recuerdo cuando el hermano Fidencio estaba dando las clases ahí arriba y él decía hermano le doy la oportunidad para que dé una clase y, y yo tenía temor pero después me fue gustando y me fue gustando Hermano, y yo así fue como empecé a descubrir que Dios me ha dado esa capacidad. Me ha dado, no soy, como dice, un maestro perfecto, pero entiendo que Dios me ha dado esa capacidad porque me gusta hacerlo, busco la mejor manera de poder ayudar a la iglesia. Entonces, un don es una capacidad que Dios te da, y eso es cuando tú eres salvo. El Espíritu Santo te imparte un don al momento de ser salvo. Entonces, vemos la primera verdad, la diversidad de los dones en la iglesia. Quiero que vayan ahí también, hermanos, a... Eh, Déjenme buscar aquí Romanos No, vamos a buscar la, la segunda parte ¿Por quién son otorgados estos dones, hermanos? Romanos, eh, perdón, versículo Vamos a leer del versículo 8 al 11 Versículo 8 al versículo 11 Dice Porque este a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría a este palabra de ciencia según el mismo espíritu, y a otros fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Versículo 10 dice: A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11 dice: Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno como Él quiere. Versículo 18 dice, «Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso». Tenemos entonces cinco verdades, dije yo, que les voy a dar con la palabra dones. Entendemos que la Iglesia ha sido dotada con diferentes dones, diversidad de los dones en la Iglesia. Y la número dos, eh, «El otorgador de los dones en la Iglesia». ¿Quién es el otorgador de los dones en la iglesia? Vemos ahí, ¿verdad? Leyendo esos, capítulos, esos versículos. La segunda parte, el otorgador de los dones en la iglesia. ¿Quién es el otorgador de los dones en la iglesia, hermano? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos ahí el versículo 18, quería que lo leyeran otra vez. Dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. No se sienta menos, hermano, porque usted piense que el maestro no es más que usted, usted tiene un don que la iglesia lo necesita. El maestro no es más que cualquiera que pueda estar sirviendo en otra área. Yo lo que quiero en esta, en esta noche es animarlo, hermano, animarlo, animarlo a que sirva, porque muchas veces no nos vamos a dar cuenta de nuestro don estando sentados en la banca. Busquemos, a ver pidamos ayuda, acérquese al pastor, acérquense a los líderes, a, 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 a los sugieres. ¿En qué podemos ayudar?, a la guardería, ¿en qué podemos ayudar? Podemos descubrir nuestro don buscando servir, ¿verdad? Entonces, eh, mire lo que dice Romanos 12, Romanos 12, quiero que vayan a ir Romanos 12, versículos 6 y 8. El versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí dice que de manera que teniendo diferentes dones, diferentes dones, estos diferentes dones están aquí en la iglesia, hermano necesitamos poner a trabajar estos dones. <coughs> Estaba comentando yo con hermano Héctor en la mañana y le decía, porque es que unos pocos tienen que llevar la carga de muchos o unos pocos tienen que hacer hasta lo que no es su don? Porque hay otros que están, tienen su don y no lo están haciendo y otros que no tienen ese don, tienen que estar haciendo esas cosas, tal vez no es su don, su don específico es algo en lo que ellos se desempeñan mejor, pero hay otros que tienen ese don y no están haciendo nada con su don. Entonces, aquí la pregunta, hermano, ¿estás usando tu don? ¿Estás usando tu don? ¿O morirás ignorando tu don? ¿Llegarás al cielo ignorando tu don? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si se da cuenta, hermano, si el Señor te da muchos años aquí y no haces nada para Cristo pudiendo desempeñar tu don, ¿no te has preguntado eso? ¿Moriré sin saber cuál es mi don? No te digas que están casados, dirían: aquí tengo mi don al lado pero no veo mucho de los más hermanos Fidencia junto ahí, hermana. Entonces, eh, vemos hermano que Dios nos ha dotado con un don. No se sienta menos hermano porque piense usted que no, no pues a mí nadie me dice nada, que, hermano póngase a trabajar, hermana póngase a trabajar y va a ver que el Señor le va a mostrar cuál es su don. Dios le va a mostrar cuál es su don. Entonces tenemos aquí, número uno, diversidad de los dones en la iglesia, son varios, ¿verdad?, Usted puede decir, usted puede decir, pero yo no, va a haber uno específico en el cual usted se va a desempeñar mejor, hermano. Usted se va a desempeñar en algo que digo, no, o sea, no sé por qué me gusta hacer esto. Y yo el otro día, yo le preguntaba a mi esposo unos días atrás, ¿tú conoces cuál es tu don? No, pues a mí lo que me gusta es cuidar niños, dice. O sea, porque yo, no, yo, no, yo, no sé, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada. Y a ella le encanta cuidar niños. Yo veo ahí en la, le digo yo, nosotros ya terminamos con los niños y ella tiene más niños ahí en la casa. Y le digo yo, no te cansas ya de niños. Entonces, eh, ese puede ser un don de amar a los niños, ¿verdad? Servir cuidando a los niños. Entonces, muchos de nosotros menospreciamos y dijimos, eso no es un don. Claro que sí, no todos tienen esa capacidad, hermanos, de aguantar niños, ¿verdad? Entonces, para mí, un, un don es una capacidad que Dios te da. Es una capacidad para poder eh, atender y poder, eh, ¿cómo se llama? Y eres de edificación, las hermanas que están allá haciendo ese trabajo, con amor están ayudando, están edificando a la iglesia, porque esos niños son el futuro de esta iglesia. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos diversidad de los dones en la iglesia. Hay varios y usted si no sabe cuál es la lista, acérquese a nosotros, acérquese al pastor y dígale, pastor, a mí me gustaría que me diera la lista, cuál es la lista de los dones que hay. Sabemos Hay muchos dones que ya no están, hermano. Por ejemplo, el don de profeta, el don de sanidades. Eh, eh, hay, muchos, hay unos dones que ya no están ahí, pero hay dones que sí son permanentes, ¿verdad? Hay dones, hay dones que son permanentes, pero hay unos dones que cesaron, como el don de profecía. Bueno, el pastor es un profeta, ¿verdad? Sabemos que predica la palabra de Dios, eso es de profecía, pero profeta es decir que, como un tío mío le hablé el otro día y me dice, va a estas iglesias pentecostales y me dice, pues viene un profeta de Guatemala y me profetizó, que ellos estaban, me, me sorprendió hermanos, porque a veces, muchas veces ellos tienen más fe que nosotros. Me sorprendió que me dijo, mira, dice, pues eh, tenemos tres niñas, dice, y estábamos orando por, con mi esposa por un hijo varón y le estábamos pidiendo a Dios un hijo varón y vino un profeta de Guatemala y me profetizó, dice, que el próximo niño que teníamos iba a ser varón y nosotros creímos esa profecía, dice, y aquí tenemos la profecía cumplida. Muchas veces esa es la fe que ellos tienen, yo no sé, Dios contesta a su fe, de ellos, tal vez. Muchas veces nosotros oramos a Dios pidiendo sin, que no, no, como que no va a suceder, ¿verdad? Pero ellos a lo mejor, tal vez, no, tal vez Dios le estaba conociendo su corazón, su deseo y estaban orando a Dios. No sé de qué forma, pero ellos dijeron, creímos la palabra que ese profeta nos dijo. Ya no es profeta, porque profetas ya no existen. Ya la Biblia está escrita, lo que Dios dijo, él no, yo no puedo creer en algo que venga un hombre y me diga, anoche soñé que Dios me dijo que te dijera. No, no. Yo puedo decirle a ustedes aquí lo que dice la Palabra de Dios. Esta es profecía, ¿verdad? Entonces, diversidad de dones en la iglesia. Hay varios. Usted puede escoger uno, hermanos. Usted puede decir, hermano, no sé cuál es la lista de los dones. ¿Qué don me gustaría? No sé en qué don me gustaría servir. Bueno, no sé. El Espíritu Santo le va, le va, le va a guiar, hermanos. Y, y hay hermanos aquí que es, poco a poco, si usted empieza a trabajar, se van a dar cuenta que usted tiene ese don. ¿Verdad? Entonces... Tenemos el segundo, el otorgador de los dones a la iglesia. Sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ver el número 3, porque yo le dije con la palabra dones hacia abajo. Eh, vamos a leer eh, versículo 12 hasta el 26. Del versículo 12 al 26. Dice el versículo 12. Perdón, mire, siempre me pierdo aquí. Perdón, hermanos. Versículo 12 dice... Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, eh, porque por un solo Espíritu fuiste, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, versículo 19, salta el 19, dice. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano. No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no, te, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que, so, eh, que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí la, la, la tercera, que yo tengo, la necesidad de los dones en la iglesia. La necesidad de los dones en la iglesia, todos lo necesitamos unos a otros, hermano. No podemos menospreciar, nosotros decimos, ah, no vino aquel hermano, ¿qué importa? Ese hermano tiene un don que la iglesia lo necesita. Muchas veces nosotros hemos menospreciado, hermano. Nos hemos menospreciado unos a otros. ¿Y sabe qué? Dios tiene un don específico y su don es importante, su don es necesario. Yo lo necesito, usted me necesita. Nos necesitamos todos unos a otros, hermano. Aquí el versículo, perdón, dice Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies No tengo necesidad de vosotros Todos nosotros necesitamos unos a otros Tu don es importante en la iglesia, hermano Tu don es importante en la iglesia La iglesia sabe que la iglesia tambalea Cuando los dones están, no están. Por eso dice la, la palabra de Dios no dejando de, congregarse porque, eh, no dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Cuando esos hermanos que tienen esos dones, no están en la iglesia, la iglesia está acogeando. ¿Por qué podríamos decirlo? Porque esa, esos hermanos tienen dones que, de los cuales deben servir aquí en la iglesia. Entonces, tenemos la diversidad de los dones, son varios, el otorgador de los dones a la iglesia y la necesidad de los dones en la iglesia, todos son importantes, hermanos. Todos son importantes. Necesitamos, los necesitamos unos a otros. Yo necesito su don, usted necesita mi don. La iglesia necesita que usted ponga a trabajar su don. Póngase a trabajar, hermano. Yo no sé, hermanos, no sé cuánto tiempo, eh, hermanos, de cuánto tiempo podemos tener en la iglesia, pero de veras, ¿morirás ignorando tu don? ¿Morirás ignorando tu don? ¿Llegarás al cielo? Y le dirá, señores, que no supe cuál era mi don. No supe cuál era mi don. Bueno, aquí viene, la, aquí viene la otra parte, dice, pero ¿cómo le hago? Bueno, vamos a ver algo aquí, el versículo 7, ahí en Romanos 7, eh, Romanos 12, 7, dice, pero a cada uno le he dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo Romano, eh, perdón, capítulo Corintios, ¿eh, hermano, ahí donde estamos en el libro de Corintios, Corintios 12, 7. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo lo que veo aquí, hermanos, el encargado de manifestar los dones a la Iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de manifestar los dones a la Iglesia. Él es el encargado. Él nos va a dirigir, hermanos, Pídale, pide, si usted no conoce su don, ore y dígale, Señor, yo quisiera saber cuál es mi don para no perder el tiempo. Porque muchos de nosotros podemos estar perdiendo el tiempo por no estar trabajando con nuestro don. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Te has preguntado qué has hecho para la obra de Dios? ¿Has puesto a trabajar tu don? La verdad, hermano, muchas veces estamos, como dice, ignorando nuestro don y podríamos llegar a morir sin conocer nuestro don ¿verdad? Eh, ¿sabe que como le estaba diciendo al principio que muchos de nosotros no nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro don pero hay otros hermanos que pueden llegar a identificar que usted tiene este don por ejemplo yo me he dado cuenta últimamente el hermano Marcos Dios lo está usando grandemente no sé si se están dando cuenta pero es notable, ¿verdad? Es notable y uno puede ver, por ejemplo, que un don, un don, por ejemplo, el hermano Jesús tiene el don de, de lengua, ¿verdad? Hermano, estoy viendo también que el Señor lo ha dotado con ese don de lenguas. Estás usando tu don, ¿verdad? Bueno, el hermano cuando hay oportunidad está usando su don. Tenemos que buscar la manera de usar nuestros dones. A unos el Señor lo puede dotar, pero mínimo un don, usted tiene un don. Hay otros que el Señor los dota con diferentes dones, bueno, pero yo creo que al pastor, al, al, cuando Dios pone un varón a dirigir una obra, yo creo que Dios lo dota con diferentes dones, hermano. Don de discernimiento, de sabiduría, porque es el siervo que Dios va a usar, ¿verdad? Entonces vemos, yo creo que el Señor lo, lo dota de diferentes dones, no solo le da un don. El don de, para mí el predicar la palabra es un don, hermano. Yo no sé, ¿usted se da cuenta, hermano Marco, cuánto nos cuesta a nosotros... Eh, como dice, un mensaje, si no le habla a Dios a nosotros, no es mensaje, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos cuesta a nosotros encontrar las verdades en la palabra de Dios? Cuando Dios dota a un hombre, le da esa facilidad de encontrar la palabra para poder llevar a su pueblo ese alimento. Entonces, para mí es un don de que Dios le, le, lo dote a una persona, con él, que, o sea, que puede, tenga esa visión, ese discernimiento, que el Espíritu Santo le hable claramente y que ese es el pasto que tiene que llevar al pueblo. ¿Verdad? Entonces, para mí, es el llamado a pastor es un don, es un don dotado que Dios da a ese varón. Y yo creo que no solo le da eso, porque si va a estar, como dice, lidiando con una congregación en la cual hay muchos problemas, hay muchas cosas que pueden surgir, desánimos, y Dios lo tiene que dotar de sabiduría, el don de sabiduría, ¿verdad? De discernimiento. Entonces, aquí vemos, vamos viendo cinco verdades acerca de los dones, que hay una diversidad de dones, hay un otorgador, hay un otorgador de los dones a la Iglesia, eh, la necesidad de los dones en la Iglesia, todos son necesarios, todos son importantes, los necesitamos unos a otros, eh, el Espíritu Santo se va a encargar de manifestar los dones a la Iglesia y nosotros lo vamos a anotar, yo le he dicho, yo me, he, he visto, el, el Señor está usando grandemente al hermano Marcos y hermanos, esto no es para que nosotros nos sintamos, debemos sentirnos contentos porque Dios está mostrando los dones, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si hay un poquito de envidia, hay, hay problemas. ¿Hay problemas por qué? Porque eso quiere decir que tú no, no estás preocupado por, por cumplir tu don y estás preocupado porque Dios ya exaltó el don de otro hermano. ¿Verdad? Y eso no debe suceder, debemos alegrarnos. Yo me alegro que el Señor esté usando al hermano Marcos. Me alegro y de verdad me alegro de corazón y yo, eso sería que más sería de, no sería avivamiento si todos estaríamos de veras el, Dios está usando al hermano Marcos y los pudiera usar a todos no vendría el avivamiento a la iglesia bautista a la fe verdad pero como dicen en el corazón de nosotros puede haber algo ahí como que ¿por qué este hermano? no, debemos alegrarnos debemos alegrarnos entonces vemos aquí el encargado de manifestar los dones a la iglesia el versículo quiero que vayan allá mire esto puede suceder también aquí en la iglesia, de que es el Espíritu Santo quien determina, por ejemplo, si el pastor determina apartar a una, a una maestra para un servicio, a un varón para un servicio, eso quiere decir que Dios, Él ha estado en oración y el Espíritu Santo lo ha guiado así. Y eso es lo que pasó en la iglesia aquí en Hechos. Por ejemplo, quiero que vayan a Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. <coughs> ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartadme, ¿qué dicen? A Saulo, eh, perdón. A Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hay ministerios específicos a los cuales Dios ha llamado a hombres, a mujeres. Y esos son dones, hermanos, son dones que Dios los ha dotado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer, hermanos, obedecer. Ahora, nada de esto, hermano, nosotros podemos tener, como dice, ya podemos saber nuestro don, Conoce nuestro don, o estamos descuidando nuestro don. Muchos de nosotros, ya, algunos ya sabemos cuál es nuestro don, pero muchos podemos estar descuidando ese don. ¿Cuándo descuidas ese don? Cuando tú tienes la obligación de, por ejemplo, si yo soy maestro de escuela dominical, yo reconozco que yo he estado descuidando mi don. ¿Por qué? El hecho de que si yo, yo, como maestro de escuela dominical, así como el pastor está orando por toda la congregación, yo debo estar orando por cada uno de mis alumnos y por sus familias. Y si yo no lo estoy haciendo, yo estoy descuidando el don que Dios me ha dado, ese ministerio. ¿Verdad? Entonces, eh, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Estás descuidando tu don? Si lo tienes, o no sabes, has ignorado tu don... ¿Morirás ignorando tu don? Ahora, de Valde serviría que nosotros supiéramos, supiéramos ya nuestro don y lo estuviéramos haciendo de veras, que lo estuviéramos haciendo, pero si no lo hacemos de la manera que dice aquí. Eh, quiero que leamos, hermanos, el versículo 31, ahí en y Pablo dedica todo este capítulo 13 también para mostrar esta última parte. Dice, versículo 31, del capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y prosigue hablando del capítulo 13, y quiero que lean conmigo del versículo 1 hasta el 8, hermanos. Del versículo, capítulo 13, versículo 1 al 8, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe, y si tuviese profecías, No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará La ciencia acabará Yo lo último que veo aquí El servicio de los dones en la iglesia ¿De qué manera se debe hacer? ¿Verdad? el servicio de los dones en la iglesia. Si usted se da cuenta, con la palabra dones, tenemos una diversidad de dones, el otorgador de los dones, la necesidad de los dones, el encargado de manifestar los dones y el servicio de los dones. ¿De qué manera se debe hacer? Aquí no está diciendo que de balde me sirve que yo eh, tuviera de veras facilidad para tener, eh, como se llama, para ser un maestro de escuela dominical. Si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, los dones los debemos ejercer para edificación de la iglesia, pero lo debemos hacer con amor, con amor. Si yo no tengo amor, puedo ser, como dicen, el mejor maestro, puedo ser el mejor líder, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, de nada me sirve. Entonces, para mí este, esto es como algo que quiero animarlos, hermanos, animar a que sirvamos. Si usted no conoce su don, hermanos, hay una lista de dones, que podemos buscar y decir, yo no sé cuál es mi don, pero me gustaría empezar a, a ver en qué... Poniéndose a trabajar en la iglesia usted va a descubrir su don, hermano. Poniéndose a trabajar en la iglesia puede descubrir su don. Entonces, se ha hecho la pregunta, ¿conoces tu don? Si empezara uno por uno la mitad de la iglesia, estoy seguro que la mitad de la iglesia no conoce cuál es su don. La mitad de la iglesia, podría decir yo, que no conoce cuál es su don. Eso quiere decir que la mitad. Y si la mitad de la iglesia, la, la, la cuarta, podría decir que la mitad de la iglesia conoce su don, pero la, no lo están ejerciendo porque tal vez unos tienen su don, pero no lo están ejerciendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Unos están cargando, como dicen, la batuta de todos. Unos pocos están cargando lo que otros tienen que hacer. Y lo que estaba, ahora que estaba, encontramos el pasillo con el hermano, misionero a Honduras, estaba diciendo que el pastor, cuando empezó el pastor de ellos empezó americano allá en Honduras, y dice que él no podía venir acá a Estados Unidos a habitar ni su familia porque no tenía gente que le ayudara, pero cuando él, eh, empezaron ahí la iglesia creció y ya empezó, él, empezaron ya, dice, ya empecé yo y empezaron otros a, y el pastor ya tenía facilidad para poder confiar y poder venir acá porque hombres se quedaban predicando. ¿Se imagina aquí, hermanos, si nosotros de veras, gracias a Dios el pastor ya eh, eh, puede ir tranquilo, ¿verdad? Pero qué triste sería si él, él no podría salir de aquí, si no tiene hombres, ¿cómo se llama? Eh, en los cuales podría decir que puede confiar el púlpito, eh, porque no vamos a salir de la palabra de Dios. Enseñamos palabra de Dios, ¿verdad hermanos? Y si en verdad, hermanos, mire... Si un día usted, si en verdad encontramos a un hombre que no está predicando la palabra de Dios, somos, tenemos todo el derecho de decir, te podría salir de ese púlpito. Honestamente, si alguien, si alguien viniera a este púlpito, y nosotros que sabemos que la doctrina que somos dirigidos por esta palabra, y si alguien viniera y saliera de este libro, no sería yo usted el primero que se levantaría y dijera, te podrías quitar del púlpito. Con todo respeto, ¿verdad que sí?, porque tenemos que enseñar la palabra de Dios, hermano. Entonces, no sé, hermanos, quiero animarlos a ustedes con esto. Eh, usted tiene un don, la iglesia lo necesita. El Espíritu Santo lo puede guiar a que conozca ese don. Y hay otros hermanos que nos podemos enterar a manera que usted va a ir trabajando, podemos identificar de que usted podría tener ese don. Entonces, ¿conoces tu don o morirás ignorando tu don? Buena pregunta, hermano. Espero que se vaya con eso a casa. No sé cuál es mi don. No sé si voy a morir sin conocer mi don. Es una buena pregunta, hermanos. Buena pregunta. Ponte a trabajar, hermano. Necesitamos aquí en la iglesia. Necesitamos. Necesitamos. Entonces, quiero animarlos a ustedes y quiero que vayan allá para cerrar con este versículo. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. ¿Están ahí, hermano? Versículo 6 dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo, dice, que avives, que avives. Si usted ya conoce su don, póngase a trabajar, hermano. Si ya conoces cuál es tu don, ponte a trabajar. Y si no lo conoces empieza a orar a Dios y dile que te declare cuál es tu don para que nos pongamos a trabajar, ¿verdad? Gracias hermanos por su atención, yo lo único que pensé en este mensaje, primeramente yo, ¿de qué manera estoy sirviendo con mi don? Y la última parte me habló a mí de ese el servicio de los dones en la iglesia, ¿de qué manera estoy sirviendo con mi don? Ahí dice que si sí, ya, puedo, ya puedo tener profecía, puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces esa parte me habló personalmente a mí de qué manera estamos sirviendo con nuestros dones. Bueno Mejía, podría...